Hoy en Biblioteca Footbox, la Fiorentina y el color viola. Y además el nombre, porque si la ciudad es Firenze, el equipo es Fiorentina. Y de qué florecimiento hablan y quién le puso así. Y Batistuta, pero además la cocarda. Lo que se colocan los equipos que se coronan en la Copa Italia. Cual con decoración en el uniforme. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, bienvenidos a este podcast, bienvenidos a esta emisión con gratitud y con ganas de platicar y con ganas de llenar las repisas de esta biblioteca de libros vinculados al renacimiento, de libros vinculados a la maravillosa a la inigualable, a la glamurosa, a la impecable Toscana y su máxima joya que es Florencia. Basta con que crucemos por el Ponte Vecchio o el Puente Viejo de esta ciudad que es espectacular y a su interior venden helados y hay músicos y hay movimiento y hay tiendas. Basta con que contemplemos la fachada de la Catedral de Florencia del celebérrimo Duomo Basta con estar parados en este sitio, basta con visitar la Galería de los Uffizi o con pasear por el Jardín de Boboli o con cualquier parada por el resto de Florencia o bien de la Toscana para que concedamos que todo ahí acumula, nunca mejor dicho, florecimiento como profetizaran los romanos dos mil años antes de que tuviéramos esa Florencia que viene evidentemente de mucho tiempo después, de la Edad Media y del Renacimiento y demás. Un hombre, un hombre, Fiorentina, Florencia, que probaría ser muy preciso porque Julio César fundó una localidad llamada así, Fiorentina, hablando de que iba a florecer. Y entonces el lugar del florecimiento terminó por obedecer al nombre y hoy es la flor completa o el jardín completo y los colores y la perfección. Y la belleza. Ahí precisamente en Florencia, cuyo equipo de fútbol se aferra al nombre ancestral Fiorentina y no al actual Firenze, ahí nació el pariente más viejo del fútbol. Un pariente llamado Calcio Fiorentino, un deporte medieval que tanto nos sigue intrigando, que tanto nos sigue llevando a colocar los ojos sin comprender tanta gente golpeándose. Lo mismo que en la localidad vecina a eh, Florencia, en la Toscana también, la no menos hermosa Siena, se sigue manteniendo en esa muy especial eh, plaza central la carrera del Palio. ¿Qué es el Palio? ¿Qué es esta carrera del Palio de Siena? Pues es una competencia que enfrenta a distintos competidores de manera ecuestre por este sitio que tiene también una tradición muy añeja y que a cada mes de julio se realiza en esa piazza del campo de Siena. Así que si en eh, Florencia se tuvo el calcio fiorentino, en Siena se tuvo la competencia del palio, legados toscanos para el deporte, para que el deporte sea como hoy lo conocemos, cunas de muchísimas maneras del deporte actual, sobre todo el calcio fiorentino, lo que son las cosas, el régimen de Mussolini, decidiendo que nada tuviera algún espíritu extranjero y eliminar palabras extranjeras, decide, sin que Mussolini fuera futbolero, 
cambiar el nombre de fútbol a calcio en una afirmación de que ese fútbol también era de los italianos y de que como a los que tuvieron a la cultura romana detrás les iban a decir fútbol una palabra inglesa. Y ahí cambió el nombre a calcio, retomando el de calcio fiorentino y para siempre los italianos le han llamado de esa manera. Por ese pasado glorioso, por lo bien que embona el viejo nombre Florencia a lo que uno puede percibir en la actualidad en esta ciudad, la Fiore es que no se llama Firenze, como le decía que es el nombre actual de la localidad, sino que se quedó con el nombre de antaño y además como logo el escudo de armas de Firenze, que es la flor de lis. Si usted ve imágenes de la maravillosa Fiorentina de Gabriel Omar Batistuta, si usted ve imágenes de cualquier momento de este cuadro toscano, siempre va a encontrar esa flor de lis en rojo en su pecho. En cuanto al color viola, en cuanto al color violeta, algunas historias refieren, y me parece por demás curioso, que fue por un accidente a lavar los uniformes. ¿A quién no le ha pasado que se mezclan prendas de cierto color, sobre todo rojo, con blanco? Hubo un deslave al lavarlas, esto ante el río de la ciudad, y terminaron por obtener un color viola que no entendían ni para qué, Lo usaron provisionalmente, les gustó y se lo quedaron a perpetuidad siempre con esa flor de lis en el pecho como escudo. Esa fiore, la fiorentina tuvo que renacer de cenizas apenas en 2002 porque justo cuando tenía tan cerca el apogeo de sus grandes futbolistas como Batistuta fue declarada en bancarrota. Habían estado ahí Batistuta y un soberbio mediocampista ofensivo portugués, Rui Costa. Y en la portería había estado ni más ni menos que un gran guardameta como Francesco Toldo. Pues esa Fiore tuvo que renacer de cenizas. Porque se declaró en bancarrota, se forzó su desaparición y resurgió en cuarta categoría, rebautizada de inicio como Fiorentina Viola. Angelo Di Livio, recuerdo que por entonces estábamos en la cobertura del Mundial 2002, Y el apodado Soldatino, el soldadito Angelo Di Livio, un hombre que por la banda iba de maravilla, avisó en esa concentración, me acuerdo perfectamente esa concentración del equipo italiano en aquel momento, dirigido por Giovanni Trapattoni. Ahí Angelo Di Livio anunció que se iba a quedar jugando con la Fiorentina en cuarta división. Así que viajó de hacer una Copa del Mundo con Italia, en Corea-Japón, a canchas semiprofesionales. Tres años después... Dilibio regresaba a la Serie A con esa nueva Fiore, ascendiéndola al sitio al que pertenece, poniéndola en el lugar en el que corresponde. La Fiorentina aparece en la Copa Italia enfrentando al Napoli. La Copa Italia que tiene un distintivo. Así como el fútbol italiano al campeón de liga le coloca el Scudetto, usted estará familiarizado con él, cuando alguien gana la Copa Italia se coloca sobre el pecho del ganador por el siguiente año la cocarda. Esto es un gran legado del fútbol italiano para todo el fútbol. A partir de la Copa del Mundo 2006, en la que se corona la escuadra Azzurra en el Mundial de Alemania, la vigente selección campeona porta un escudo en la camiseta que la acredita, que la certifica como si fuera pues una, eh, una manera de distinguir un logro militar, una condecoración. Así queda el título mundialista. Y esto viene por Italia. Algo que no es extraño, algo que más bien es sintomático, porque en Italia es donde esto se ha venido haciendo de muchas maneras. Lo mismo la primera vez que se hizo con un equipo campeón mundial de clubes fue en 2008 con el Milan italiano. 
y es que en el país transalpino, en Italia, nació el concepto de exhibir como condecoraciones militares esos parches que aluden a las victorias futboleras recientes o a los títulos que en ese momento el equipo puede presumir, de los cuales es vigente campeón. Hay que decir que esta idea viene desde Gabriele D'Annunzio, aquel célebre poeta italiano de inicios del siglo XX, cuando quería que hubiera un equipo que reflejara perfectamente el compromiso con la patria de los soldados. Ese Gabriele D'Annunzio al que algunos atribuyen la frase «Hemos creado Italia, ahora nos falta crear a los italianos», asumiendo que Italia se había unificado apenas pues unos cuantos años antes, unos 50 años antes, 1870-1871, en un afán de reflejar lo que los militares hacían por la patria, los militares de la unificación italiana, decide entonces que el equipo campeón también se coloque un logotipo. La máxima potencia del calcio en ese momento era el conjunto del Génova, y así el Génova recibe la invitación a colocarse en el pecho un logotipo para mostrar que es campeón. Para 1958, o sea, un par de décadas después de lo del Génova, los campeones de Copa protestaron porque ellos no podían lucir su trono en el uniforme. Entonces se concluyó darles una concesión que vistieran la vieja cocarda. ¿Qué es una cocarda? O en español la traducción es escarapela. La realidad es que la cocarda es la cuna de la bandera italiana. Desde 1794 se había utilizado en una revuelta que hubo en Bolonia contra la hegemonía del Papa en el norte de Italia. Se había utilizado eso como estandarte de los italianos mucho antes, muchísimo antes, 80 años antes, 70 años antes de que Italia existiera como tal y se unificara. Un círculo tricolor que de alguna forma se basaba en el círculo que usaron los franceses con los colores de su actual bandera en su revolución, solamente modificándose el azul por verde, el blanco y el rojo, quedando igual. Ese parche redondo, ese parche redondo tuvo desde entonces una significación nacionalista. Así que ya después, para cuando la Lazio es campeona de Copa en 1958, se coloca la cocarda, pero con algo curioso, con la bandera al revés. Pasado el tiempo, la corrigen y ya se queda con los colores como van en la bandera italiana, verde, blanco y rojo, y no rojo, blanco y verde. Cuando un equipo conquista el doblete, encuentra orgulloso la forma de meter en su uniforme tanto Scudetto por la Liga como Cocarda por la Copa. La Juventus de Omar Sibori lo hizo en 1960, el Nápoles de los 90 lo hizo en los 80 y también lo pudo colocar para orgullo de su gran afición. El Inter de Mourinho además pudo añadir ahí lo que fue su título en la Champions. Esa es la Cocarda y ese es el galardón, la condecoración al estilo militar que en Italia surgió y que los italianos pusieron en boga tanto para el campeón del mundo de selecciones cuando lo lograron en 2006, como para el campeón del mundo de clubes cuando el Milan lo consiguió en 2008. Eso rodea a la Copa Italia, esa Copa Italia en la que aparece el equipo del florecimiento, el equipo que Julio César dos mil años antes lograra pronosticar que iba a ser la ciudad del florecimiento, y quedó Fiorentina, y de ahí vino el calcho, y de ahí viene la Fiore, esa Fiore viola, esa Fiore violeta, acaso, acaso, según algunas versiones, por accidente, pero siempre, siempre con la flor de lis en el pecho. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. 
Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.